0: Olá, eu sou a criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Agora, com episódios toda semana, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo em que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza para Quem está de volta, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre autoconhecimento, autocuidado e como tudo isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza para Quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexão toda semana nos maiores players do mercado. A... Ah, E já posso te pedir um favor? Avalie nossos episódios em suas plataformas de áudio. É super importante que você deixe a sua avaliação para que possamos estar aqui e que, a cada dia, mais e mais pessoas possam nos ouvir. Também quero avisar que todos os episódios com entrevistadas têm parte da entrevista gravada e compartilhada em vídeo em nossas redes sociais. Então você consegue não só ouvir, mas também ver alguns trechos das entrevistas no Instagram e TikTok. E para não perder nadinha, segue a gente no arroba podcast Beleza pra Quem, tudo junto. E parceiros, quer ver sua marca por aqui com a gente? Então, para contato comercial, só mandar um e-mail para belezapraquem.b9.com.br. Autoestima. Do grego, autos, a si mesmo, e do latim, estimare, valorizar, apreciar. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está contente com o seu modo de ser, de se expressar, de viver. Cada pessoa faz uma avaliação muito subjetiva de si própria, enumerando as suas qualidades e seus defeitos. A qualidade e clareza dessa avaliação é muito importante, pois ela revela como uma pessoa se vê. A partir da sua opinião acerca de si mesma, ela busca oportunidades as quais acredita merecer. Por exemplo, uma pessoa que possui uma opinião positiva sobre si mesma, toma decisões que elevam a sua qualidade de vida, como firmar laços afetivos acolhedores, praticar exercícios físicos, cuidar das suas necessidades e vontades, se estabelecer em um ambiente de trabalho ou construir uma carreira visando crescimento pessoal e financeiro, e por aí vai. Porém, durante muito tempo se associou a autoestima à aparência física. Acreditava-se que cuidar do corpo, fazer skincare todas as noites, comprar roupas novas ou até mesmo emagrecer, que isso sim era sinônimo de estar cuidando da sua autoestima. Esse conceito, no entanto, é bem mais complexo do que isso, embora ele também tenha relação com a satisfação proveniente da sua aparência. Lembra que eu disse que a autoestima é o valor positivo ou negativo que cada um de nós atribui a si próprio? Então, os valores nunca estarão só ligados e associados à nossa aparência. Por isso, o autoconhecimento é tão fundamental na construção da estima que você tem por você mesma. A autoestima está diretamente ligada às nossas emoções, pensamentos, comportamentos e decisões. Praticamente, desde que nascemos, que a vida começa a determinar algumas condições para sermos estimados. É nos mostrado desde muito pequenos que seremos bem tratados e cuidados se formos obedientes, se nos alimentarmos conforme o esperado, se nos comportarmos de acordo com certos parâmetros, se estudarmos e trabalharmos, se tivermos sucesso pessoal e profissional, sendo ou não verdade, o que sentimos é que, Se correspondermos às expectativas de quem nos ama, teremos mais probabilidade de sermos aceitas e gostarem de nós. Essa lição levamos para a vida e muitas vezes iremos perceber que fizemos e fazemos até hoje escolhas baseadas em quem nos cerca e não de verdade em nós mesmas. E sabe o que mais? Está tudo bem. O que é interessante dessa jornada é estar atenta a si, a seus sentimentos e como a vida te afeta. Essa auto-percepção, esse caminho para nos estimar, nos cuidar e amar, é sobre isso o episódio de hoje. Bem-vindas à autoestima. Olá, muito bem-vinda, Lu Kulliman. A Lu é criadora de conteúdo e compartilha em suas redes sociais pílulas de uma construção diária de autoestima. Lu, eu queria muito te agradecer pela sua presença. Eu queria te falar que eu gosto muito do seu conteúdo. É, vejo, compartilho, assisto, tô lá. E também queria que, antes de a gente começar o nosso papo sobre autoestima, é, primeiro te agradecer e dois, pedir para você fazer uma breve introdução sobre você. Bem-vinda! Ai, que maravilhosa! Muito
1: obrigada. Eu que estou muito feliz, adoro esse podcast, então, para mim é um. Nossa, muito honrada. É, eu sou a Lu. Luísa, mas todo mundo me chama de Lu, Luísa só quando estão brigando comigo, então, <risos> é, né, pai e mãe, quando falam uh-huh. Luísa, sou é, criadora de conteúdo, mas majoritariamente eu trabalho também com redes sociais na parte de planejamento estratégico, com outras empresas, então tô bem no mundo da internet desde que tudo era mato, desde que a gente só ficava em grupo de Facebook e Twitter, é, sou mãe de pet, mãe do Fidel Ai, que
0: bonitinho Fidel, o que que é? Fidel, o que que é? ele é um
1: ravanês Então, ah, ele é uma, uma raça cubana Aí, Que lindo. Pronta. Então, <risos> <risos> Eu lembro a cara dele Não como seu outro nome É e eu sou casada, sou casada há quase sete anos agora, difícil, sete ou oito anos, alguma coisa assim, a gente perde as contas. Sim. E vou fazer 30 anos daqui a três semanas, então praticamente 30. Então é, agora, principalmente agora entrando nessa, nos últimos anos, dos 20 anos, foi muito importante pra mim trazer ainda mais esse lado de autoestima e autocuidado na minha rotina. Eu acho que com certeza eu senti esse impulso e foi aí que eu comecei a dividir um pouco mais desse lado nas redes sociais que você encontra aí.
0: Que incrível, Lu, você tem 29 anos. É, eu já tinha, eu já tinha me chocado. Não é a primeira vez que eu me choco <risos> com as informações. Porque se você conhecer, vai conhecer a Lu, você vai entender do que eu tô falando, porque é um papo mas é um papo divertido, é leve, é gostoso mas eu sinto uma profundidade né, no que você está falando e, obviamente, eu já tive 20 anos e sei, assim, que não é tão fácil a gente chegar nesse lugar Queria que você falasse, você nasceu, que, que data, Lu? 23 de julho de 93. 93. Como que foi? É, e aí, eu, agora eu já acho bem legal isso pra gente colocar e posicionar. Então, vai lá, 93, 2003. Então, você era adolescente ali no, no começo da década de 2000. É isso, sim, né?
1: Sim, sim, foi. Foi bem ali 2005 a 2012, assim, que eu fiz aquela tá. parte de… Meia, pré-adolescência, adolescência adolescência ali né faculdade.
0: Então você já foi adolescente com internet?
1: Não, mais ou menos.
0: Quando eu tava me
1: formando... Tipo, no ensino médio a gente tinha MSN e Orkut. Então assim, Facebook Ah. só foi aparecer no meio da faculdade. O Instagram... Tá. Quando eu me formei, eu acho que foi o ano que o Instagram surgiu mesmo. Tá, na legal.
0: Na faculdade. tá. Que foi esse final, nesse período ainda meio adolescente. A faculdade ali ainda pega uhum. ali, né, a parte da adolescência. Então, é, eu quero falar um pouquinho, então, vou voltar um pouco nesse tempo, assim, de adolescente, nesse lugar de construção de uma identidade, nesse momento de adolescência. Como é que foi pra você? É, você, era do, você é do Rio? De Janeiro? Sim. Como é que foi pra você esse lugar de construção mesmo do seu feminino e da sua identidade, da sua autoestima? Como você consegue olhar pra trás agora e olhar a sua adolescência e ver como que era a Luísa, assim? Principalmente nesse momento, porque eu, eu fico na curiosa por conta dessa história de, de ter também a visão de mesmo que fosse do Orkut, vai, um pouco das mídias sociais já interferindo na construção dessa identidade feminina, assim, dessa mulher.
1: Então, é, foi uma experiência complicada, <risos> para dizer o mínimo. <risos> é, foi bem complicada, na verdade. Assim, era muito louco, porque assim, quem me via ali, né, no meu, meus amigos e família e tudo mais, eu era uma adolescente assim ocupadíssima, nosso calendário social não tinha fim era festa, a primeira a chegar a última a sair, e muitos amigos e amigos de círculos diferentes é, b- bastante comunicativa fui oradora na oitava série, no terceiro ano na faculdade, enfim que então, ligado. olhando assim, era tipo nossa, Lu, ótima, super bem resolvida, não tem questão tipo, tipo.
0: hoje, a comunicadora já nasceu assim, pronta
1: exatamente, só que internamente eu sempre lidei com muitas inseguranças que vinham e hoje em dia a gente sabe eu sei muito bem disso por conta de né, anos de terapia que é uma terapeuta maravilhosa que me ajudou muito nesse processo que foi sempre de uma questão de né, ansiedade generalizada que eu tenho a tag né, diagnosticada sempre tive hoje em dia eu consigo enxergar os meus momentos de ansiedade gritando quando eu tinha 4, 5, 6 anos então ou seja era uma coisa é muito latente em mim, Desde uhum. que eu me entendo por gente. Então, tinha essa coisa da ansiedade e também um lado muito perfeccionista, né? De ter que fazer tudo certo o tempo inteiro, muito medo de não agradar. E isso foi se ramificando, né? E ficando cada vez mais complexo conforme você vai crescendo e você vai se tornando uma pessoa mais complexa, né? Uhum. Então, eu lembro que já na minha infância, por exemplo, eu já tinha problemas de imagem, de autoimagem, eu não gostava do meu corpo. Com 10 anos, eu escrevi um livro chamado A Guerra Contra a Balança. (risos) Eu escrevi ele à mão, ele existe, ele tá na casa dos meus pais. 10 anos de idade. 10 anos de idade, era um livro de uma menina que ela tinha que emagrecer não sei quantos quilos em duas semanas, porque a mãe dela morava fora, mas ela ia voltar para o Brasil, e aí ela ia ver que a filha dela engordou, e a mãe dela trabalhava como... Lá, com o modelo. Tinha toda uma história assim maluca. Uhum. E aquilo era um reflexo meu. De, de eu já me olhar e comparar com outras meninas e achar que elas eram ótimas e eu não. E hoje em dia, se eu pego as minhas fotos de 10 anos, gente, eu era uma criança magra. Eu era uma criança to- totalmente normal, saudável. Dentro não dos padrões. Nada, tinha nada demais ali. Nada. Mas eu uhum. já senti uma angústia muito grande da, daquilo ali. E foi piorando, né, conforme a gente entra nesse território de adolescência, de comparação, você já entra, né, um pouquinho, inclusive eu fiz um vídeo no TikTok há pouco tempo que eu falei, nossa, deve ser um inferno ser adolescente hoje em dia, porque se naquela época já era difícil a gente se comparar com meninas populares, que eram populares dentro da escola e talvez ali num grupinho né, de escolas ali que se conheciam, imagina agora que você hoje em dia se compara com meninas que às vezes são da sua idade, 14, 15 anos e tem 10 milhões de seguidores. É louco pra mim pensar, pensar nisso. Então naquela época já rolava essa comparação. Eu lembro, inclusive, você falou do, do Orkut, né? E o Orkut já tava bombando ali quando eu tava no ensino médio. aí foi na época que tinham vários fakes no Orkut. As pessoas criavam contas fakes. E tanto de gente famosa quanto de pessoas. E o legal era você ser uma menina que era tipo, tão bonita que criavam perfis falsos seus pra brincar eu de lembro. fake. Gente, hoje em dia, a gente olha pra trás e fala, que surto coletivo foi esse? É que imagina alguém pegar a minha imagem e ficar usando, fingindo que é ele. Mas eu conheci algumas meninas que, na época, se tornaram fakes por conta disso. Tiveram né, fakes delas sendo feitos. Algumas delas eram, inclusive, até amigas minhas. E ficava aquela coisa que, obviamente, eu eu acho que eu nunca falei isso em voz alta. Acho que eu nunca, (risos) nunca falei isso em voz alta, mas acho que as pessoas... Quem viveu provavelmente vai lembrar e talvez até se identifique que tinha aquela coisa tipo, ah, pô, por que eu não tenho? Por que as uhum. pessoas não fazem o meu? Uhum. Né? Então eram pequenas comparações assim que, que foram ficando cada vez maiores até que em 2016 eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Uhum. Fiquei lá 10 meses, foi um período difícil porque né, eu tinha uma ideia na minha cabeça do que seria e aí foi outra e morar fora é muito difícil. Morar longe dos pais com 16 anos. É, e eu acabei engordando bastante naquele período, porque eu comi muito por ansiedade, porque ela era muito frio, não tinha nada para fazer, e aí eu voltei pro Brasil, sei lá, com, ai, eu, acho, eu quero dizer que eu voltei com quase 20 quilos a mais, então assim, uhum. foi, eu sou uma pessoa baixa, então foi uma, uma diferença significativa uhum. ali, né, do que as pessoas estavam acostumadas, e eu ouvi comentários. Comentários da minha família, comentários de amigos, e aquilo mexeu muito com a minha autoestima. Uhum. E foi ali que eu desenvolvi ali um transtorno alimentar que me carregou durante os meus 20 anos. Então, eu acho que hoje em dia, né, quando você fala, ai, ah, você é tão nova, né, você descobriu isso. Os meus 20 anos. Eu falo hoje em dia, eu, eu gosto de falar, ai, ah, conselhos que eu gostaria de ter, coisas que eu gostaria de ter ouvido antes, porque o meu, os meus 20 anos, particularmente, eu achei que foi um tratamento de choque. Porque eu tava lidando com tanta coisa ao mesmo tempo, eu tava lidando com me mudar para os Estados Unidos oficialmente, porque depois acabei conhecendo o meu marido, que é americano, fui para lá, é, e ter que me virar, né, make que ali, não sei o um sistema, de, eu tinha um sistema de apoio lá, claro, dele, da família dele, mas não é a mesma coisa que estar tá, né, perto dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, uhum. começando uma carreira, não tendo certeza que eu queria fazer Lidando com o transtorno alimentar, inclusive o transtorno alimentar era basicamente a minha muleta para lidar com todas essas mudanças loucas. Uhum. Então, foi um período complicado, é, ali até com o pico ali sendo nos 25 mesmo, sabe? E, então, depois dos 25, já pendendo para os 26, foi quando eu comecei a sentir que a balança começou a pesar para um lado mais positivo, em que eu comecei a pegar tudo aquilo que foi muito embaralhado na minha cabeça e eu comecei a acertar as coisas, entender de onde que estava vindo, por que que acontecia. E quanto mais eu ia aprendendo sobre isso, mais eu queria aprender mais sobre sobre mim mesma e queria queria criar uma relação melhor né, comigo mesma. A verdade é essa, porque a gente vive na nossa cabeça. Minha cabeça Ah. é um inferno. Então, (risos) foi foi mais ou menos isso. Mas eu eu brinco na minha bio do, do Instagram, que é dois conselhos que preciso escutar. E é muito verdade isso. Quantas vezes eu não faço listinha, assim... Ah, lembrete de coisas que você precisa ouvir hoje... Eu escrevo aquilo para mim, tipo, eu preciso, eu preciso escutar isso hoje. E aí eu falo, bom, se eu preciso,
0: talvez alguém mais precise. E aí eu divido. Maravilhoso. E é muito louco você falando isso, porque o livro que você escreveu com 10 anos é meio que aconteceu depois. É, tipo, foi, assim. viajou e voltou com o sobrepeso, e, e foi o que você passou depois, com. depois assim. E eu fico impressionada, porque você fala. Não, com 25, você já viveu tudo isso? Você casou com quantos anos, Lu? Eu
1: casei nova, eu casei com 23. Eu conheci meu marido com 20, mas a gente, é, é horrível falar isso, né? Porque parece coisa de gente é, interesseira, mas a gente casou mesmo por conta da burocracia americana. Precisava, Sim. né, do green card pra ficar lá. E aí a gente acabou casando, é né, ó, claro, estamos juntos já, de novo, quando falei, há 7, 8 anos casada, não, não lembro mais. Sim. É, mas a gente casou, tava com 23, 3, quase 24, 23 e meio. 2009, 2010, eu fiz o meu primeiro intercâmbio, que foi high school. Fiz um ano de ensino médio lá. E em 2000, final de 2013, eu fiz um outro intercâmbio, que foi um work experience. Então, você ia para um resort trabalhar por três meses e voltava para o Brasil. E uhum. lá eu conheci o meu marido. E ah, ele estava trabalhando ai, no resort, a gente começou a ficar, e aí depois ele veio para cá, ficou um tempo aqui, aí eu ia para lá e ficava nesse vai e volta até que em 2015 eu tava com 21, eu falei, não, vamos, eu vou, eu vou, vamos vamos ver o que acontece, e aí, com dois anos depois, a gente casou, final de 2016, foi dezembro de 2016, a gente casou.
0: Nossa, então, é isso, né, tipo, é, para você ver, assim, olhando de fora, é uma adolescência intensa, com várias coisas ali acontecendo, que já emenda numa vida adulta, né, você falando de trabalho, de morar fora, eu hoje, morando fora, ia passar perrengue, né? E você uhum. tão nova ali naquele, naquele lugar. Você acha que tudo isso contribuiu para essa pauta dentro de você e, nas, e, na, e na sua comunicação e no que você leva no dia a dia, a autoestima? Como é que foi esse processo de vir essa pauta, esse assunto tão recorrente hoje no seu conteúdo? Mas como ele veio para você, assim, primeiramente?
1: Eu acho que... Por muito tempo, e isso é uma coisa que eu tenho certeza que quase todas as mulheres passam por isso, talvez todas, a gente quando pensa em autoestima, a gente associa com, com um padrão de beleza, com uma estética. A gente pensa em autoestima e a gente pensa em estética. Então, por muito tempo, a minha autoestima estava totalmente ligada à estética. O meu transtorno alimentar, como eu falei, ele depois que eu fui descobrir, que ele era uma bengala ali para mim, porque era a única coisa que eu conseguia controlar quando tudo ao meu redor parecia estar fora do meu controle. Tudo estava mudando muito rápido. Mas a única coisa que eu, podia, que eu tinha certeza que eu podia controlar... Era o que eu comia e como o meu corpo estava. Uhum. Então, eu comecei... E eu, e eu tinha essa ideia de que se eu tivesse um corpo X... Nunca cheguei nesse corpo. que não existe, provavelmente. Porque nenhuma versão estava satisfeita. Então, não sei que corpo era esse. Mas se eu chegasse naquele tal corpo da minha cabeça... Então, eu ia ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, eu ia ser aquela mulher que você olha e você fala, caramba, que que mulherão, sabe, tipo, de presença, aquela coisa toda. Então, a minha autoestima ali, inicialmente, era muito ligada à minha imagem. E conforme eu fui entendendo, primeiro, que eu tinha um problema no transtorno alimentar, inclusive a minha página no Instagram, se você rolar o feed e descer ali até 2020, mais ou menos, era contando tudo isso, era, 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 era eu passando por esse processo e dividindo, dividindo os altos, os baixos, recaídas que eu tive durante o processo, em então que eu estava bem um ano, e no ano seguinte eu já estava quase internada, então foi, foi um processo assim, bem, bem de altos e baixos, que você consegue ver ali, tá tudo lá, uhum. porque me ajudava a me comunicar naquela época, porque, sei lá, era pensar em voz alta, eu gosto de pensar em voz alta, e eu também gosto de... De ter essa troca, porque do mesmo jeito que eu comunico para outras pessoas, elas comunicam de volta comigo. Então, comentários, mensagens que, que me ajudavam muito também, né? Mas nessa época que eu comecei de fato um processo de terapia para entender tudo isso com relação ao meu transtorno alimentar, foi quando eu comecei a entender que a autoestima ela era ela vem muito mais de um lugar de saber quem você é. E, e eu queria saber quem eu era, apesar da minha aparência, apesar do meu corpo, apesar do meu emprego. Então, eu queria, eu queria conseguir entender como, como alcançar uma autoestima, né? Ah, é autoestima, autoestima. Mas, pra mim, veio muito quando eu comecei a entender que vem de você ter uma segurança em ser quem você é, sabe? Tipo, eu estou confortável em ser quem eu sou. Não necessariamente só não é só fisicamente, é você como pessoa, sabe? É, eu por muito tempo, também achava que é, eu era escandalosa demais, emocionada demais, falava alto demais. Eu, e, e eu ia me podando, sabe, com, com relação a isso, porque eu ficava com medo de ser inadequada. Então, para mim, encontrar um processo de, de, de busca de autoestima ali veio para mim muito através de tentar encontrar quem eu era de verdade das coisas que eu gosto e como eu gosto. E, para mim, isso começou a acontecer com duas coisas simultaneamente, que foi a terapia, especificamente terapia mesmo, psicólogo, e com a escrita terapêutica, que é uma coisa que eu faço bastante. Esse ano, confesso que eu estou dando umas escorregadas, inclusive até conversei sobre isso na terapia semana passada, mas que sentar e escrever e colocar ali no papel tudo que está meio embolado aqui dentro começou a, a tornar tudo mais claro para mim. As coisas começaram a fazer mais sentido. E isso, para mim, foi muito importante, assim, no meu processo de começar a descobrir do que, que eu gostava, quem eu era e
0: tudo mais. Que lindo isso. Queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre a escrita terapêutica. Porque assim, é... eu já ouvi falar, e aí eu queria entender de você se é aquele diário da manhã, se é o diário, se é um diário, se é só um caderno com umas fo... com folhas e caneta, enfim, até para ajudar quem está aí do outro lado a entender um pouquinho sobre a escrita terapêutica, que eu acho super interessante esse assunto.
1: Então, eu de novo, voltando para o meu perfil, se você vai em 2021, eu falo <risos> muito sobre escrita escrita terapêutica em 2021 especificamente, porque foi um ano que eu fiquei batendo muito nessa tecla comigo mesma e eu quis dividir esse processo. A uhum. escrita terapêutica, ela pode ser feita de vários jeitos. Na verdade, você listou vários deles que você pode fazer. Eu sei que um jeito que ajuda bastante, principalmente quando você está começando, é você já ter perguntas guiadas ali para você ter sobre o que escrever. Então, é, eu tenho até um destaque no meu Instagram em que eu coloco pergunta do dia. E aí eu, eu mesma escrevi escrever no meu caderno uma pergunta ou um tema Tirava uma foto e aí o pessoal podia olhar aquilo como inspiração e escrever também. Então, pode ser uma pergunta guiadas. Tem gente que faz listas mesmo, listas de gratidão. Tem gente que desenha e escreve ao mesmo tempo. É, não precisa ser nada, nada assim engessado, sabe? É o que funciona para cada pessoa. Eu, uhum. particularmente, só sento e escrevo. Tem dias que vão sair três páginas, tem dias que sai meio parágrafo. Eu não tento colocar muita... Eu eu lembro que inicialmente, ah, não, vou três páginas. Mas às vezes tem tanto, assim, pra falar. E eu eu falei, eu preciso... O o feito é melhor do que o não feito, né? Então, vai ter dia que eu vou ter mais coisa pra falar, tem dia que não tem. Tem dia que eu começo tipo, nossa, vontade de comer um croissant. (risos) Literalmente, começa assim. (risos) E aí vai, o negócio vai eu vou viajando. É como se eu estivesse realmente conversando com uma pessoa e eu vou escrevendo. E... Pra mim, é o melhor exercício, por exemplo, pra pra tratar a questão, por exemplo, do do perfeccionismo e desse eu crítico, né, que eu tenho muito forte dentro de mim, que é, inclusive, a maior pauta da minha terapia hoje em dia. Porque quando eu escrevo e eu começo a ser muito crítico comigo mesma, muito dura, às vezes eu pensando, eu não percebo que o que eu tô falando, tipo, seria inaceitável de se falar com outra pessoa, mas comigo tudo bem. Mas quando eu escrevo, fica tipo, nossa, pesado isso aqui, né? Nossa. (risos) Calma, cara. E aí, conforme eu vou escrevendo, eu mesmo vou. parece realmente você... É porque ninguém lê, graças a Deus, né? Porque parece que tem duas <risos> pessoas falando ali o tempo
0: todo. Mas tem um horário que você faz? Eu gosto de fazer de manhã,
1: mas tá. não tem horário. Eu, eu particularmente prefiro fazer de manhã, porque eu sou uma pessoa muito da manhã. O que é um problema, porque eu quero fazer tudo de manhã, né? Eu tenho que acordar muito Nossa, cedo, porque eu falo oh, f... de manhã. Também. Eu só escrevo se for de manhã, mas as minhas melhores horas para produzir um trabalho também é de manhã. Então, você deu meio-dia, acabou.
0: Acabou <risos> meu dia, Eu falo, meu, meio-dia acabou, gente. Esse meio-dia não consigo. A gente tá gravando, só pra vocês saberem, a gente tá gravando às três da tarde. Estamos aqui, ó, uhum. vencemos. Eu e você? O carisma já tá em 10% aqui. Eu também falo, vai diminuindo, vai diminuindo. Outro dia, minha amiga me mandou. Ai, ah, Fê, você vai? Eu falei, amiga, essa hora, oito da noite, eu não tenho carisma nenhum. Eu vou direto para minha acabou. cama. Não dá, eu sou tão elétrica, tenho tanta energia de manhã, quando chega às oito, a minha bateria acabou, eu não tenho mais.
1: Exatamente.
0: É, é meio que assim, então, seguindo o seu fluxo. Se você tem uma boa energia, um bom negócio, escrever de manhã. Eu vou começar a fazer, vou te marcar. Vou, vou. Ai, vou, é maravilhoso. Vou começar. Eu tenho,
1: inclusive, um que eu fiz um desafio. Você não, eu não fiz durante a pandemia, foi em 2020. Que eu uhum. fiz um, um, um hashtag 21 dias escrevendo. E aí, tá até hoje nos meus destaques. Eu nunca tirei. E era um, um, um templatezinho de cada dia eu soltava o tema do dia. E aí, a galera ia fazendo. E tá tudo lá. Como eu falei, assim, aquele o meu Instagram, ele, foi, ele sempre é um reflexo do meu momento atual. Por isso que ele vai mudando muito. E eu me permito deixar que ele mude, sabe?
0: Isso é muito legal, porque você cria uma... né, Falando sobre criação de conteúdo e falar sobre a sua parte da sua profissão que que é criar conteúdo, você cria uma comunidade em torno de um assunto que para você é tão válido e é tão importante genuíno, não tá criando, você não tá fazendo nada e criando um assunto que não é seu, ou falando de uma coisa que não é, que você não sinta ali todos os dias então fica uma coisa extremamente genuína e verdadeira, e as pessoas conseguem identificar isso no seu, no seu conteúdo, assim, né, no dia a dia na sua fala, e aí levando isso eu penso muito sobre essa coisa que você já falou algumas vezes, que é sobre a autocrítica, nosso universo principalmente no lugar aí a gente vai direto para a infância, né? eu sou mãe, então eu vejo o quanto às vezes algo que a gente fala com a ideia de só aprimorar, de só ajudar, o quanto que aquilo pode ser ouvido e sentido por uma criança como uma, um, uma crítica ou algo do qual você ainda não está bom o suficiente para sua mãe, para o seu pai, o quanto aquilo. É, e a gente faz tentando acertar, e eu vejo o quanto, porque eu também sou extremamente autocrítica, e o quanto é, na minha infância esse tema e isso foi surgindo. E eu acho que tem uma força ainda quando a gente é mulher por a gente ter ainda lugares dos quais a gente precisa provar mais do que todo mundo que somos melhores, que performamos melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da autocrítica e como isso surgiu e como isso pode ter desenvolvido na questão do do controle, do controle sobre né, as as outras coisas, o quanto tudo tem que estar perfeito no seu lugar, falo também bem sobre isso, porque eu também <risos> sou, exatamente assim. É, e o quanto isso deságua na ansiedade, né? Que é a necessidade de ter controle sobre o presente e, sim, e também sobre o futuro do qual a gente nunca tem.
1: Pois é, eu acho de verdade que isso deveria ser muito mais pauta de... de quando a gente fala, por exemplo, de problemas estruturais, né? De, de sexismo, né? De, de machismo. Eu acho que a questão do perfeccionismo deveria ser muito mais falada num âmbito muito maior do que o individual. Porque quantas mulheres você conhece que quando você fala eu sou muito perfeccionista, praticamente todas elas, ah, eu também, eu também. Quantos homens vão falar isso? Nenhum. Por quê? Porque não é esperado deles que eles façam tudo certo o tempo todo. É tipo, ah, meu menino, né? <risos> tudo bem, isso aqui. Acontece, né? Só um menino. Aí o menino tem lá 30 anos, continua fazendo um monte de, de besteira Mas tá lá, não, porque ele é menino, tudo bem. Enquanto que a menina, né, já já começa com fecha-perna. Fala mais baixo. Fala fala muito alto, tem que falar mais baixinho. Então, você já começa a podar desde desde muito nova, né? Eu, com relação, assim, à autocrítica lá em casa, eu sempre falei isso na minha terapia, que eu tenho muito claro de que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles sabiam. Meus pais foram pais maravilhosos, sempre foram muito presentes, sempre foram é, tiveram sempre me deram apoio, sempre embarcaram nos meus sonhos. É, somos uma família muito próxima, então é, não é uma questão de tipo ai nossa meus pais eram não meus pais eles tavam, eles realmente achavam o que, que eles estavam fazendo era tentando acertar ali. Só que o que acontecia muitas das vezes era que eu estava num ambiente muito punitivo e muito voltado ali para um para o que faltava e não para o que tinha. Então, um exemplo para mim que é mais fácil assim seria, por exemplo, é com relação às minhas notas de escola. Eu era uma aluna super estudiosa, super estudiosa. E eu tirava ótimas notas em todas as matérias menos exatas. matemática uhum. já começou, a desgraça começou ali na terceira, quarta série. Era uma coisa que não entrava na minha cabeça Ai, divide a pizza Eu falei, Sei lá, cara, sei lá quantos pedaços dessa pizza Deixa a pizza jogar... deixa... <risos> Nem gosto de pizza Nem quero, eu, eu odiava Odiava matemática E eu lembro que eu fiquei de recuperação em matemática Com 10 anos oh, Quero que nível desisteiro. E eu tava muito decepcionada comigo mesma Eu não precisava que outra pessoa apontasse os dedos. Porque uma coisa era se eu não tivesse estudado. Uhum. De, ah, você não estuda, você não tá nem aí pra nada, você só quer ficar vendo filme o dia inteiro. Não era isso. Eu estudava. Então, a partir uhum. do momento que você vê, você tem uma criança dentro de casa que tá se esforçando e não tá conseguindo, cara, vamos pegar leve, entendeu? Então, uhum. eu t- tava com um boletim, com, sei lá, tudo 9, 10 e aquele seis e meio, né, tinha que tirar sete pra não ficar de recuperação e matemática eu, bata, eu tava muito triste, eu... Tava com medo do que ia acontecer é. quando eu mostrasse o boletim. E o meu pai descascou, descascou, assim. Mas ele falou, 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 falou. Brigou muito, fiquei de castigo. E em nenhum momento ele falou sobre as outras notas, né? E, e eu. Hum. E ele, ele adora contar essa história, na verdade, para as pessoas hoje em dia, porque ele acha muito engraçado, porque ele tava descascando, a gente voltando da escola para casa andando. E ele brigando comigo o caminho inteiro, até que fica aquele silêncio. Aí eu olho para a cara dele e falo mas você sabia que eu tirei 9,5 em geografia e eu estou muito orgulhosa de mim? Ai, que bonitinha, muito bom ali. Olha só, se você não vai me validar, eu vou me validar porque foi uma prova muito difícil
0: Exatamente. claro,
1: com 10 anos eu não tinha esse processo de raciocínio, mas eu, né, e aí ele fala, e realmente na hora ele começou a dar risada, né,
0: bonitinha,
1: me deu um um beijinho na, na, na testa, assim, mas era muito isso, e claro, foi ficando pior. Se com 10 anos eu tinha dificuldade de matemática, coitada, no ensino médio era só derrota, né? E aí era matemática, física e química. Então, assim, tinha esse lado, né? E aí vinham para outras coisas. A minha mãe, por exemplo, que foi uma mulher que cresceu com muitas inseguranças, ela mesma, com relação ao corpo dela, transferia isso para mim. Então, ela, por medo de achar que se eu ficasse com o corpo X, as pessoas não iriam me amar, ela já incitava esse medo antes dele acontecer. Nem tinha acontecido, não tinha nenhum amigo que falou nada, não teve nenhum menininho que falou nada, mas ela já botava ali para eu não deixar chegar lá e acontecer. Uhum. Então era uhum. uma coisa que eu lembro que ela falava muito, era filha, a bochecha tá ficando grandinha, tá crescendo a bochechinha. Então, tipo, bochecha sempre foi uma, uma parte do meu corpo que, primeiro, quando eu ganho peso, o primeiro lugar que eu ganho peso era a bochecha, pá. Já, eu tenho o rosto mais arredondado então, uhum. enfim, e virou uma coisa pra mim que eu ficava apertando a minha bochecha, sabe, o tempo todo pra ver se tava aceitável aquela, não sei qual era, qual era a bochecha que tava aceitável, não tava mas eu ficava mexendo, eu ficava olhando nas fotos, assim, fixando tipo, minha bochecha tá muito grande e hoje até hoje em dia, de vez em quando é, é difícil acontecer hoje em dia, mas às vezes acontece eu olhar uma foto e falar, hum, essa bochecha aqui aumentou, só que graças a não só graças a Deus, né, graças à terapia, as coisas que eu aprendi na terapia eu consigo, assim que essa voz especificamente aparece, né relacionada ao meu transtorno alimentar, assim que ela aparece, já aparece a voz de contraponto falando tá, mas e daí? Tá ótimo, colágeno tipo, na mesma hora eu já já viro, já discordo, já já, tipo, elimino aquele pensamento tóxico e sigo em frente mas foi, né, muitos anos até, literalmente assim uma vida praticamente, até chegar ali e então crescer com esses comentários, sabe? Comentários uhum. familiares. mais ah, tá vendo? A Lu é, é, ela é. Ela é assim, ela é engraçadinha mesmo, né? Ela é mais cheinha. Tipo, gente, cara, você tem seis, sete anos, o que é cheinha, sabe? Tipo, e de novo, não era,
0: não era. Que louco. E é uma repetição de um padrão que as próprias mulheres, tias, avós, bisavós e as mulheres uhum. sofriam na, na, né? E aí elas vão repetindo esse padrão. Uma hora a gente tem que cortar, né? Uma hora a gente tem que cortar e, 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 que, e que bom que você tenha feito isso para você com você mesma. Não precisou fazer isso com um filho, uma filha, com alguém, né? Que pra, mais para frente para entender. E e essa coisa que você fala sobre autoestima De você ter construído. Você acha que você chegou num lugar hoje, Lu, de uma boa autoestima e ela se mantém. E a a gente consegue. Uma hora que a gente chega nesse lugar, a autoestima elevada é um lugar palpável e a gente chega nesse lugar. Você se sente segura hoje? Tipo, tá. Que nem você falou, ah, eu percebo essa voz e ao mesmo tempo eu já consigo fazer. Hum, tá, mas é só colágeno. Olha que maravilhosa, né? Aproveite essa bochecha. Mas você acha que você. Tá nesse lugar e esse lugar é teu? Você se sente pro- com propriedade desse espaço de conquista? Você acha que vai ser difícil? Seria difícil hoje você recair? Ai, agora é agora que os
1: ouvintes ficam decepcionados. <risos> ah, uma pergunta uma, uma coisa de cada vez. Em relação a, ao, ao que eu acho que eu conquistei agora, assim né nesse espaço de autoestima, eu acho que depende... Para mim, na minha experiência, agora no meu caso pessoal, depende do meu do, do que a gente está falando. Eu acho que, com relação à minha especificamente ao meu transtorno alimentar e imagem, eu estou no lugar mais seguro que eu já estive em toda a minha vida. Isso é fato. É, foi muito treinamento, foi muito mecanismo ali, foi muita repetição, foi muito sentar no desconforto e aceitar que está horrível, desconfortável e ficar lá até, até ficar confortável. É, foi um processo muito, sabe? Tipo, as pessoas falam, ai, mas como é que você. Gente, é um processo horrível. Eu só posso falar que, eu, em, em termos de, de se recuperar de um transtorno alimentar, é um processo que requer muita paciência, muita coragem. Então, tipo, eu tiro o chapéu para todas as mulheres tão, sabe, que estão, sabe, que querem vencer isso, que estão nesse processo, estão vencendo um pouco todos os dias. É, eu não gosto de falar, por exemplo, que tem cura de um transtorno alimentar. Eu acho que existe a remissão e eu tô. né, nesse período totalmente estável mas a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos é uma coisa que eu sempre tenho que estar vigilante mas que nesse nesse espaço eu sinto que eu alcancei uma uma autoestima que eu me sinto muito segura principalmente porque eu encontrei autoestima em outros lugares porque eu encontrei autoestima nas minhas opiniões na na forma como eu me comunico na forma como eu trabalho mas aí que vem a parte que eu falei que vai ficar chateada. Não quer dizer que só porque eu conquistei essa autoestima ali que ela esteja bem resolvida e que todo dia sim, que todo dia eu acordo ótimo, porque não é verdade, não é. Eu tenho ainda muitos dias em que vem aquela voz ali de impostora. Ah, só deu certo até agora porque foi sorte. É... Vão te descobrir. Não, quem vai descobrir? Não sei quem vai descobrir. Nem eu sei, mas vão te descobrir. Então, eu vou descobrir junto, porque eu também não sei o que é. Mas vem essa essa sensação ainda, sabe, se a gente ainda vive numa numa sociedade que julga, inclusive, mulheres que têm autoestima elevada. Então, às vezes, a gente está no processo de construção e a gente se vê com uma autoestima mais elevada, mas aí o que acontece? Vem uma outra e fala metida, soberba, porque quando é o cara que é bem sucedido, que é bem resolvido, Nossa senhora, ele é maravilhoso, ele é muito incrível. A mulher, quando se coloca nesse lugar, é arrogante. Falar que uma mulher é ambiciosa, nossa, cara, é pecado, bate na boca, não pode. Então, é difícil você, mesmo quando você constrói uma autoestima segura, eu acho que, em termos de nível, "Ah, ela tá elevada, não tá elevada, eu acho que é é tipo, se, se você falar assim, ah, é ser feliz e estar feliz, tipo você pode ser uma pessoa feliz, mas estar triste uhum. é, né? a, o nível de felicidade ele, ele flutua, ele vai, vai mudando de acordo com o seu dia de acordo com o seu que está rolando na sua vida é, até ciclo do mês, né? TPM e tudo mais eu, e autoestima eu acho que, que acontece a mesma coisa, ela nunca vai estar tá igual, mas uhum. você pode se encontrar num lugar em que você se sente segura de pensar, ok, hoje está uma bosta, não tem jeito, hoje está uma bosta não, hoje não vai rolar, a gente vai dormir e amanhã a gente tenta de novo. Mas é saber que hoje é um dia ruim, que, não é, que você não é ruim. Então, é você começar a discernir as coisas que você sente que estão acontecendo das coisas que são, né? O que está acontecendo não é o que é. Então, eu eu acho que nesse processo, eu acho que você consegue chegando ali, sabe? Eu acho que, pelo menos no meu caso, eu acho que a maturidade, a idade vai me trazendo mais discernimento para entender ali, é, com certeza, né? De novo, o processo terapêutico para mim é muito importante para isso, porque tem uma psicóloga sabe que é, tá sempre conversando comigo e jogando verdades duras na minha cara às vezes, né? Tipo, olha, você está sendo muito crítico com você de novo, é, isso faz diferença sim. Mas é saber que a validação dos outros ela pode ser importante, mas Cara, tem que vir de você. Você tem que encontrar um lugar para se sentir seguro de ser quem você é. E nesse processo, você vai perder pessoas, tipo amizades que são pessoas que talvez não entendam esse seu novo lado, não conseguem aceitar ele. Ou então que, por conta desse processo, você descobre que talvez aquela pessoa já não tenha mais tanto a ver com você. Então, eu acho que é é uma construção. Não acho que é tipo... Ai, um eterno projeto em construção porque aí eu acho que já esbarra de novo no perfe- perfeccionismo, já, já não é mais autoestima, é perfeccionismo não é que você nunca vai chegar lá você vai até chegar, só que você tem que entender que você está lá, não quer dizer que todo dia vai ser bom, você só
0: está lá mas vai ter dia ruim também, faz algum sentido isso aqui que eu falei? E, e que às vezes, não sei se faz sentido para você, que não é um pódio não é talvez um lugar onde você deseja chegar para receber uma estrelinha dourada na testa e um beijinho, falando parabéns. Eu acho que é um espaço mais complexo, mais incrível do que isso, porque o pode É esse lugar, assim, né? É um lugar que você presencia naquele momento, você ganha e você vai para. Como se você é, ali para uma. Aí depois termina e vai para um outro lugar, uma outra competição, como se você tivesse o tempo inteiro. Se desafiando a chegar naquele lugar em primeiro. Exatamente. Na excelência, no perfeccionismo. E eu acho, quanto mais eu faço esse podcast, mais eu entendo que a autopercepção é o caminho. Da, do lugar pleno da felicidade, seja lá como a gente nomeia isso. Mas a auto-percepção, eu saber que hoje eu estou num dia de merda, é muito mais válido do que ter a tentativa de anular esse sentimento, porque vão ter dias muito ruins, vão ter dias onde o hormônio não não ajuda, onde o trabalho não vai ajudar, e, 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 e se perceber naquele espaço... Quando a gente fala e a gente conversa, de manhã eu sou sou produtiva, à noite eu não sou, já é um passo de auto-percepção. Quantas vezes à noite eu me cobrava que eu tinha que sair com as minhas amigas, que eu tinha que estar, que não sei o quê. E eu sempre estava com aquele zero carisma, irritada, não queria estar lá. Por quê? Porque eu não estou com sono, porque eu não queria estar. E estou, óbvio, de vez em quando a gente vai fazer coisas que não quer fazer e de vez em quando vai, vamos estar em lugares onde incomoda, claro. né? Se colocar nesse desafio, mas se perceber e se respeitar é um processo. Eu acho que já é, é, é o processo, é o lugar de, de conseguir é, se se perceber nesse mundo. E aí sim, eu acho que a, a, a questão do vale de me validar no mundo é me perceber no mundo. então eu tenho, eu tenho é, lugar, eu tenho espaço nesse mundo. Eu não gosto assim, eu gosto assado. Então, eu acho que essa auto-percepção faz sentido isso pra você? Se perceber?
1: Com certeza, com certeza. É exatamente isso. Eu, eu acho que a gente conversando aqui, eu pensei, pra mim a autoestima, autoestima pra mim, é quando você tá naquele dia merda que deu tudo errado, que tá dando tudo errado, que você tá super duvidando de você mesmo, que uma coisa que você esperava que fosse acontecer de um jeito, vai estar tá ou desmoronando ou acontecendo de outro jeito, e você olhar aquilo tudo e falar, né, tá uma boa de uma chorada, e aí depois de chorar, você olhar e pensar, tá, mas eu vou resolver essa merda, que eu consigo, já resolvi antes, vou resolver agora. É isso, é, pra mim é isso, porque antigamente eu não tinha essa percepção. Era uma uhum. sensação de, ai, tudo acabou, já era, eu nunca vou conseguir isso, fazer isso aqui de novo, porque eu não tenho, nossa, porque dei sorte outra vez, aquelas coisas. Hoje em dia eu olho e falo: não, já fiz isso aqui uma vez, uhum. vou fazer de novo. Uhum. Não, já, já passei por coisas difíceis antes e, e consegui resolvê-las, eu vou resolver essa aqui também. Uhum. É, é, é encontrar dentro de si, exatamente o que você falou é o auto reconhecimento de que eu tenho capacidade de fazer coisas difíceis, porque eu sou uma pessoa capaz Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso aqui. E as que eu não tenho do que te
0: ajuda. tudo bem. E é isso que eu ia falar. É é perfeito, Lu. Essa coisa de... Então, se eu não tenho, pedir ajuda. Coisa que antes eu nem sabia esse caminho. Eu nem entendia que esse caminho era possível. Eu tinha que dar conta, ponto final. E ai, de mim, se não desse. E hoje, eu acho que essa coisa da maturidade, da auto-percepção, é de tipo isso aqui eu não vou saber fazer, deixa eu ver quem sabe, pra me ajudar, ou isso aqui eu não vou dar conta, não vai dar tempo, eu preciso de mais ajuda, então essa inteligência sobre, de novo, sobre se perceber e perceber a capacidade, as suas capacidades acho que faz da gente né, ficar nesse processo de validação, de validar quem a gente é, quem chegou até aqui dessa construção, dessa pessoa tipo, disso eu não vou dar conta isso eu não sei fazer, tipo, que nem é matemática sabe, nem me me chama entendeu, não gosto de pizza, não vou dividir é, sabe? exatamente <risos> não vai ter pedaço de pizza porque eu vou comer a pizza inteira acabou isso <risos> exato então assim é, de, dessa coisa da, da auto percepção de novo eu acho que é um caminho para quem está nos ouvindo é um caminho é um caminho primeiro uhum. não é uma coisa que a gente consegue do dia para noite hoje eu vou hoje eu vou acordar pessoal amanhã eu vou acordar me percebendo super me entendendo completamente acho que não é né esse lado eu eu te admiro muito por você estar tá conversando assim tão claramente sobre você. Só que você tem 29, eu tenho 43. Talvez a gente esteja mais ou menos no mesmo lugar é, de auto autopercepção e de caminho de, de autoconhecimento, mas em idades muito diferentes, porque isso acontece para cada uma num tempo e, e, e tá tudo bem, tudo né? Tudo bem.
1: Exatamente, porque é. o que eu mais vejo são meninas assim: "Ai, ah, eu tenho 19 anos, eu tô muito perdida. meu anjo, para para onde você vai? Para onde você vai? Vai para onde, querida?" <risos> O que você não vê? não sabe pra onde que tá indo O que, que tá Nem. fazendo? A gente só tá indo, entendeu? Tipo, quem é. tá falando que sabe o que tá fazendo não Tá te tá enganando, entendeu? Não Exato, sabe. não sabe Então, é, o que eu acho É que, e o que eu espero Da minha página, né, até porque eu faço Vários desses vídeos enquanto eu faço meu skincare, Que é ajudar Mais mulheres, né, e meninas A entenderem que, quando você Entende que a autoestima, ela É um processo que começa realmente, de fato De dentro, não é clichê quando você entende isso e você começa a criar essas ferramentas dentro de você para entender quem você é e se, per- se perceber, você começa a cair menos nas armadilhas dessa indústria de beleza que existe. Você começa a fazer as coisas porque faz, faz sentido para você e faz bem para você. Então, eu, por exemplo, o fato de que eu, né, eu gosto de refletir sobre mim mesma e eu gosto de escrever, eu gosto de entender e tudo mais, me faz criar um carinho por mim mesma, que traduz para fora. Traduz para fora, por exemplo, bebendo água, é, lavando meu rosto, porque eu sei que é uma coisa que faz bem para minha pele, e que me faz bem também, assim, em termos de, do meu momento no dia, é, fazendo uma atividade física que ajuda para mim a desestressar, a, minha, a questão da minha ansiedade, é a única coisa que desacelera a ansiedade. Então eu comecei a encontrar essas atividades que seriam de beleza, estética, do lado de fora, né, que a gente vê ali na, né, em todas as Pá, mídias né, por aí, eu comecei a enxergar elas de um jeito diferente, até porque era muito importante para mim fazer isso. Como é que eu ia voltar para a academia sem saber se eu estava voltando por causa do meu transtorno ou por mim mesma? Não dava para simplesmente voltar, não dava. Eu tinha que parar e foi exatamente o que eu fiz, e acabou casando, inclusive, com o tempo da pandemia, então foi tudo junto ali. Eu tive que parar e, de qualquer forma, eu não iria na, na academia, até em 2021, depois que abriu, eu demorei um pouco ainda para voltar. E foi muito aos poucos de tentar entender qual é o esporte que eu gosto, como que eu gosto, e, e criando aquilo ali de, um, de uma maneira que faça sentido para mim. E hoje em dia eu consigo enxergar a atividade física como realmente. Se eu não vou, a cabecinha tadinha, coitada. É a hora que eu descanso a mente. A atividade física é a hora que eu descanso a minha cabeça. Então, é, é muito importante. Mas, de novo, é um, é um caminho reverso. Não dá para buscar autoestima Falar, ai ah, gente, olha só, autoestima, Para você ter autoestima você precisa fazer skincare todo dia de manhã, você precisa comer vegetar. Não, cara, não vai ser aí, não é por aí. Esse não, é, é Autoestima é um caminho, só que não é
0: esse, é o outro. Sim. Não, e é muito bom você falar isso, assim, a gente, né, depois desse papo que a gente teve, de a gente chegar agora nesse espaço. Você falou, né, da, da, do seu transtorno alimentar, mas a gente chega agora, depois de um papo inteiro, para falar de skincare, para você ver uhum. que o papo de autoestima... Não, e o papo de autoestima não, che, não começa nesse lugar. E o, o, não, o, a, o skincare, e aí eu, eu acho que eu, eu levo, falando assim, me leva muito para esse espaço da gente, como animal mesmo, é, a gente precisa estar tá bem coberto, é, bem protegido, bem cuidado. Então, assim, essa coisa do cuidar, eu, eu vejo isso porque foi uma constante... Muito muito, presente na minha vida como trabalhando com beleza e refletindo sobre a imagem, porque o tempo todo era uma coisa bem contraditória para mim. Como que eu trabalho embelezando as mulheres e falando sobre beleza, e na verdade eu eu não quero fazer isso, mas ao mesmo tempo eu amo isso. E e, e como trazer isso para esse lugar? E cada vez mais eu entendo que sobre eu fazer, eu faço as minhas próprias unhas. Como cuidar de si cuidar dessa, desse corpo que eu habito, faz parte, tá ali num processo Sim. do cuidar da mente, de cuidar dos meus pensamentos, do cuidado que eu tenho comigo. Que não é sobre eu ter a unha igual da Lu, eu tenho ter o corpo igual da Maria, ter o cabelo igual da Joana. É sobre Sim. ter o melhor cabelo ou o cabelo que a Fernanda desejar. Ter o corpo que a Fernanda é, desejar, no caminho que eu percorrer, se eu gosto de comer eu gosto de comer, esse corpo vai fazer vai contar a história de que eu gosto de Sim. comer e, e se eu gosto de fazer exercício ele também vai contar o, a história desse corpo, que, dessa, da pessoa que habita, que gosta de se exercitar é mais é sobre a expressão desse corpo no mundo, expressão de quem eu sou, do que né e o skin e aí você falando sobre o skincare que eu acho interessante, daqui a pouco a gente vai para o nosso momento necessário, que tem várias dicas e tal, uhum. de autocuidado, mas mas eu acho que essa história do skin ele é só uma, um exercício ele é só, ele é muito um exercício de cuidar desse de cuidado e de contato com esse corpo Sim. que às vezes a gente perde, sabe? concorda? concordo
1: totalmente ah eu achei lindo o que você falou, eu concordo muito, e eu fiquei pensando muito nisso agora que você falou, que é a questão de é quando vem de verdade de um lugar de amor, sabe? porque a gente cuida das coisas que a gente ama sabe, e se eu eu me amo, sabe claro que eu vou querer cuidar do meu corpo claro que eu vou querer cuidar da minha pele do meu cabelo, porque você tem zelo por aquilo, então você não tá cuidando com a expectativa do amor do outro, você tá cuidando porque você ama, e acabou é só isso, entendeu, o outro amar ou não vai ser uma consequência mas você não tá cuidando com a expectativa de que "Ah, se eu me cuidar, então vão me amar não porque você, você se ama, porque você sabe que aquilo dali é importante pra você.
0: E eu acho que essa fala é muito de alguém que encontrou esse lugar da autoestima, de se uhum. estimar a você mesma, né? De não procurar, porque a autoestima não tá no. não é o outro estimando. a gente né, cuidando e a gente amando a a, a nós mesmos obviamente que estamos numa sociedade onde a validação do outro é importante a gente está em busca desse espaço o tempo todo, não não queremos negar isso, acontece que viver no mundo onde o tempo inteiro a validação é sempre do outro, o like, o compartilhamento principalmente a gente em mídias sociais é é complexo é o tempo inteiro vigiando porque se, se a gente se não vigiar, se a gente perceber, a gente acaba olhando, é, participando de, uma, de, uma, de um espaço onde o outro sempre tá nos avaliando, nos validando, nos dando valor que, na verdade, fica muito sensível, né? Fica muito, Sim. assim, a gente perder, a gente perde o lugar de autovalidação. E eu acho isso, principalmente no, no momento que a gente está vivendo na internet, eu acho isso super complexo, assim é super importante que a gente consiga encontrar esse lugar de alto amor de carinho e de percepção de quem somos e da nossa valia independente do outro Lu, vou te pedir agora que a gente chegou nesse momento aqui eu quero falar um pouquinho sobre momento autocuidado Esse espaço aqui no podcast, que é um lugar onde a gente tenta trazer das convidadas um exemplo, um caminho, um convite, para que a gente possa lembrar de se olhar de forma mais inteira, por completo, corpo, pensamento e sentimentos. Queria aproveitar para perguntar para a Lu o que ela indica como um momento de autocuidado. Pode ser um ritual, uma prática, uma música, um livro, uma série, qualquer coisa que você tenha feito em sua rotina e que você indica para quem está nos ouvindo.
1: Bom, já falamos extensamente sobre isso. Escrita terapêutica, não tem outra coisa, jamais conseguiria falar nada que não fosse escrita terapêutica. É sentar, "Ah, não tem nada para falar, não tem problema, ninguém vai ler. Você pode escrever a bobagem que você quiser, que ninguém vai ler. Eu prometo que chega uma hora que as coisas começam a sair. É, é tipo chegar na terapia e falar para seu terapeuta: nossa, eu não tem nada para falar. E aí você sai da sessão.
0: É sempre a melhor sessão.
1: Exatamente, foi a melhor do ano. É tipo isso. É um, é um hábito que tem que ser criado, como qualquer outro hábito. Então eu acho que quanto mais você tenta se esforçar para escrever, se não diariamente, pelo menos ali três, quatro vezes por semana, é mais fácil fica de você se sentir, você já sentir aquela necessidade genuína, né, de, de escrever. mas eu acho que é muito é é, é pegar essa bagunça mental que não faz o menor sentido e quando você transfere no papel você acaba encontrando alguma coisa que você não enxergava quando estava dentro da cabeça Hum. então, nossa assim, eu eu amo demais Escrito terapêutico com certeza fez toda a diferença na minha
0: jornada que maravilhoso eu vou começar amanhã eu tenho um um caderno, juro eu tenho um caderno aqui que está fechadinho e, e eu sou. Tenho ansiedade também diagnosticada. Eu tenho, tomo um remédio hoje. É, bem pouquinho e tal, mas tomo, né? Uhum. Tenho lá meu psiquiatra, meu psicólogo. Mas só de você falar sobre a escrita terapêutica, eu já consigo entender aonde ela vai me aliviar nessa coisa da carga mental que a gente é ansiosa. Tem, né? assim, é... É, uma, é literalmente uma
1: descarga mental é, é o que é, escrita é uma descarga mental você vai lá e Brum. tira tudo
0: ali, exatamente <risos> maravilhoso, então agora a gente vai para o nosso momento necessário momento necessário Agora, o nosso bloco mais esperado, sempre no final de cada episódio, o momento necessário, que foi criado para dividir dicas do que é bom, do que a gente gosta de usar, do que tem de novo no mercado, produtinhos que cuidam, nutrem e nos dão caminhos e possibilidades para criar a nossa imagem no mundo. Lu, todos os episódios eu pergunto para as minhas entrevistadas qual é a dica de beleza. E eu gostaria muito que você compartilhasse a sua com a gente. Você tem uma dica para nos dar?
1: Tenho. E ela é uma ótima dica, porque ela mistura maquiagem e skincare junto. Que, assim, é a coisa que eu mais gosto, que eu acho que aparece em quase todos os meus vídeos, todo mundo pergunta, que é protetor solar com cor. Gente, protetor solar com cor é vida. É, é assim, a invenção do século pra mim. Porque você une totalmente o útil ao agradável. Você tá unindo de um lado o útil do skincare que é, é o protetor solar, que é muito importante. Eu tenho problema de melasma, descoloração, que foi por conta de uma vida inteira sem usar protetor solar. Então, é, hoje em dia, eu levo muito a sério. Então, eu passo protetor solar sempre, todos os dias, independente de ter cor ou não, e independente de estar tá sol ou não. Uhum. Mas quando você já une né, com a questão da cor, meio que dá aquela, aquele impulso, sabe? de Pra você usar. não esquecer o protetor solar, porque você já tá também né, dando aquela maquiadinha, de leve. É, às vezes, até eu, por exemplo, gosto de usar uma maquiagem bem leve. Eu nem uso base. O protetor solar já é minha base. Então, assim... Eu não não vou pra lugar nenhum sem meu protetor com corpo, não vou.
0: E me fala qual que é o que você usa, Lu?
1: Eu tenho usado, deve ter uns dois meses agora, o da
0: Quintal. Quintal
1: Derma Ah, Cosmetics.
0: Eu vi você usando. Tem uma linha completa, né, da Quintal? Tem, tem. Eles têm uma linha incrível
1: de… Exatamente pra hiperpigmentação. Mas eu achei o protetor deles é, é, é demais. Porque a textura dele, quando toca na pele, é uma seda. parece um primer. Sabe aquela sensação de primer que você passa e a pele fica aveludada? É exatamente essa sensação. A pele, ela fica aveludada na mesma hora. Até passando a mão aqui agora que eu tô com ele, eu sinto esse aveludado. Não deixa a pele oleosa. Também não resseca. Então, eu tenho problema de pele ressecada, até porque eu uso ácidos mais fortes por conta do melasma. Então, minha pele acaba ressecando. Não resseca, mas também não deixa oleosa. Não não senti em momento nenhum que me deu espinha. E Pra mim fica assim, perfeito no tom da minha pele. Eu, eu, de verdade, assim, inclusive até mandei uma mensagem pra eles e falei assim: Poxa, vocês não querem me mandar mais, não? Porque. Então, né? e
0: assim, o do da do Quintal, é, eu conheço o trabalho deles desde a época que era sabonete só, somente, a linha de, né, de sabão e sabonetes e tal. E eu descobri a quintal no seu. Eu descobri aqui que a quintal tava fazendo no seu <risos> perfil, no caso. Então, assim. E... É, e eu não sabia. Eu não sabia dessa linha de skincare. Porque ele, é nova. Eles não, não, não. Eles tinham a parte mais de banhos e sabonetes, coisas incríveis. Muito, sempre muito bem feito. Mas. Quintal. A Lu foi, assim, foi super entregue, porque eu fui super impactada, fiquei mega curiosa. Eles, eles me contataram exatamente porque queriam fazer uma parceria e tudo mais.
1: Eu falei, ah, vou experimentar isso aqui. E eu continuo falando, já já tem meses que eu já, já falei, já, já fiz fez, o que, eu isso que fazer, entregou. Mas eu continuo falando porque, de fato, é o, que eu, é o que eu tô usando, assim. Eu realmente troquei o que eu tinha, eu achava que o que eu tinha antes era bom.
0: Mas hoje em dia, usando o da quintal e usando o de outro, o outro é horrível. É basicamente isso. Nossa, que incrível. Nossa, ótima dica. Todas as dicas da Lu, é, a gente vai levar lá para o Instagram do podcast Beleza Pra Quem, marcando a Lu, claro. E aí é, vocês também podem é, ver essas, essas dicas maravilhosas por lá. Lu, eu amei. Eu poderia ficar com você mais algumas horas conversando, acho que Ai, a gente eu também, amei. eu também, a gente pode até pensar, enfim, de repente levar esse episódio, mais episódios, enfim, porque eu queria falar até mais sobre as coisas, eu queria falar sobre melasma, a gente podia falar sobre várias outras coisas. Com certeza. Eu amei, eu amei o episódio, amei que você é, tenha topado e participado inclusive à tarde a gente com um pouco <risos> carisma super fizemos um, um podcast maravilhoso, queria te agradecer e antes de obviamente de terminar, queria que você deixasse aonde que as pessoas te encontram, como é que faz para conhecer seu trabalho, para te acompanhar deixa aí seu, seus arrobas e hashtags e tal
1: <risos> é, então, pode me encontrar tanto no Instagram, quanto no TikTok pelo arroba uhum. Behap.lu, Behap é B-E-H-A-P-P-Y, então, tipo, seja feliz.lu. É, foi um arroba que foi mudando ao longo do tempo, porque quando eu comecei a assistir o meu Instagram lá em 2017, era um perfil fit, então era Befit, seja fit. Ah. Depois virou Behealthy, tipo, seja saudável. E aí, acho que em 2018 virou happy, e aí ficou e deixei até hoje, acho bonitinho. Mas é isso, eu tenho o Instagram, tenho o TikTok, sou a gente que eu mais uso, tem o YouTube, mas ele tá parado há anos, então não sei se vale a pena, mas tem vários Mas o TikTok você tá lá. Tô no TikTok, adoro, amo, amo o TikTok, então estou lá. E o YouTube, pra galera que tá ainda passando mais por essa questão de, de transtorno alimentar e tudo mais, eu tenho vídeos mais daquela época em que eu tra- falo sobre isso, falo sobre alimentação intuitiva, falo sobre amenorreia hipotalâmica, né, que é quando você para de menstruar por causa do transtorno alimentar, que é outra coisa que eu passei então assim, tem muito material lá a galera que precisa desse tipo de suporte
0: que legal, se vocês aqui estão ouvindo a gente, vendo é, os vídeos no, no Instagram e quiserem saber mais esses assuntos, segue lá e também depois compa- é, comenta com a gente se vocês Querem que eu traga a Lu pra gente conversar sobre outros, outros assuntos. Que eu acho que pode ser uma coisa bem interessante. Você tem muita coisa, muita bagagem. Eu tô muito feliz que você é, tenha vindo e que tenha participado desse episódio. Obrigada, Lu.
1: Ah, eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Pode chamar de novo, chame sempre. A gente adora falar, então tá tudo certo. Tudo aí, tem muita história. Eu nunca lembro das histórias pontualmente. Mas a gente vai conversando, eu vou lembrando, assim. Vai saindo, pra contar. Mas eu tô é cansada. isso por isso que eu tenho 30 anos exausta. já fiz muita
0: coisa <risos> obrigada Lu, foi uma delícia viu? Obrigada, beijos beijo muito obrigada a você que ficou até aqui eu amo dividir essas reflexões e pensamentos com vocês então, se quiser falar comigo Pode me encontrar no meu Instagram pessoal, tem muita coisa legal por lá, além do meu dia a dia, dicas de make, skincare e um pouco da minha vida. É só seguir o @feguedes. Segue a gente também no Instagram beleza para quem, tudo juntinho, TikTok beleza para quem e Twitter @beleza para quem. Eu vou amar ter a companhia de vocês. E para quem está aí do outro lado, segue a gente, me marca. Fala comigo e me conta a sua beleza. É beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.